0: Välkomna till Virkesstudion, jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Carl-Johan Moberg. Virkes studion görs ju precis som vanligt i samarbete med Ludvig och Company och tillsammans med ATL. Du Karl johan det känns som att vintern kommer att gå lite grann.
1: Ja men det kan man väl lugnt säga, jag antar väl att ja, även om man kollar upp i Östersund och Jämtland där hade man ju regn för några veckor sedan och i södra Sverige så är det kallt och det är regn och det är snö ibland så att det kommer att gå. Det som är lite positivt i det här är att, att det, det, går, det går åt ganska mycket energi just nu då. så man eldar ju ganska rejält när man är en biobränsle som har funnits i lager sedan många år så att det äts lite rejält till och med jag och säga på de här lagren jag hoppas att det är ett spår om rejält också eh, Däremot har man väl kanske inte sett någon, någon Riktig prisstegringen på biobränslet Men ju mer det är att spåra Desto mindre laget till det säsongen Så kommer nästa år Så det är ju positivt för skogsägare
0: Men du på tal om brännveden Vi ser ju nu i Baltikum Att det betalas 350 kronor Per M3 i bilväg För brännved i Baltikum Vad är det som händer bara är det som egentligen?
1: Ja men vi har ju pratat om det tidigare men Östersjön är ju verkligen en, 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 en virkesmarknad och ligger ju väldigt strategiskt till och de svenska förbrukarna utav kanske då eh, framförallt massaved och eh, när de har problem att få fram massa massaveden till de svenska bruken och inte får betala upp på någon inhemska marknad så går man då gärna över Östersjön där och mer på en spotmarknad. och det driver ju priserna där. De varierar ju mer och självklart, men just nu ser vi höga priser både då gällande brändved som du säger, men även på massaved.
0: Nej men säger vi ser ju prisnaderad nu kring 700 kronor per m 3 för massaveden där borta också. Sen går det en till pallvirke och lite mer högvärdiga produkter, men det vi drar iväg i Baltikum och det brukar ju vara en signal om att det kan stiga i Sverige också, eller hur?
1: Ja nej men det, det, det är ju självklart så ska man titta och sen är det ju alltid som jag säger till markägare du ska ju aldrig sälja ditt virket är första bästa. Du ska ju vara lite motsträvig lite om och kring det sen som vi ofta pratar om när jag har virkesaffären så du får upp ditt eget pris också.
0: Det är en väldigt intressant virkesmarknad vi har just nu. Vi upplever en osäkerhet i omvärlden med risk för stigande räntor. Vi har en Ryssland-Ukraina-konflikt som blir allt mer, man säga, den kommer närmare på något sätt. Så det tynger makroekonomin. Samtidigt så går ju faktiskt virkespriserna i Baltikum upp. Sågverken går bra och förbrukningen och användningen av trä går också bra. Och det ser vi ju inte minst på priserna på sågade trävaror i USA. Jag tänkte att jag skulle lägga på en bild här. För då ser vi att under tio års period så har de här priserna så att säga, skvalpat lite grann. Och sen då 2021 under våren. Så drog de iväg något helt otroligt för att sen krascha under sommaren. Men nu är vi nästan tillbaka uppe på de här rekordnivåerna igen. Så att det svänger väldigt fort. Och för att hjälpa oss bena i det här och försöka förstå det här så kopplar jag upp med mig med Håkan Ekström som driver en analyshus borta i USA kring det här med sågat trävar. Vi kan ta och titta på vad han säger om marknaden just nu. Så... Då säger jag välkommen till Håkan Ekström till Virkelsstyra. Du sitter i Nicaragua och det ser väldigt tropiskt och skönt ut, Håkan.
2: Ja, här är det härligt. Här, här skulle fler vara den här tiden på året. För att nu, sitta kan... i kyla.
0: <laughs> Exakt. Nu kan du presentera dig själv lite grann för nytillkomna tittare och lyssnare.
2: Ja, Håkan Ekström från ursprungligen från Härnösand. Sen gick på Skogis i Sverige, sen flyttade till Seattle. Jag har 30 år jobbar nu som skogskonsult för internationella skogs- och skogsindustrifrågor. Och Vi har också en rapport som, vi, som man kan prenumerera på. Det kommer ut varje kvartal och i den finns det globala priser och handel med skogsvaror.
0: Vilken adress kan man gå in på för att hitta rätt till dig?
2: Ja, det är ganska enkelt. woodprices.com
0: Ja, Det var ju enkelt tycker jag. Du, Håkan, vi, du är lite grann vår utrikeskorrespondent när det kommer till de amerikanska marknaden för sågade trävaror. Och på mindre än tolv månader så har det gått upp, det har gått ner och så har det gått upp igen. Vad ja. är det som händer egentligen?
2: Ja, det, det, det är så i grunden en stor efterfrågan på, på trävaror och det är för att eh, produktionen av hus har kommit igång. Priserna har gått upp och ner delvis för att det har varit svårt att leverera till marknaden från sågverken av olika skäl. Det har varit problem med med covid naturligtvis och det har gjort att det har varit svårt med anställda som inte har kommit på jobbet, det har varit problem med att transportera, logistiken har haft sina problem, vädret har har, haft problem, British Columbia med Översvämningar som har gjort att det, det har inte gått att leverera som man har velat och då har ju priserna dragit iväg. Sen har man då förväntat sig att det ska bli lite mer normalt och då har priserna sjunkit igen. Och så har det inte blivit normalt. Det har varit nya problem eh, både i produktion och, och, och leveranser. Och då har priserna gått upp igen. Eh, och så kommer de nog kunna fortsätta att, att se ut lite grann. För, för det är ju fortfarande väldigt osäkert med leveranser. Det, det flyter inte som det normalt brukar jag göra.
0: Det låter på dig som att vi får vänja oss vid fortsatta fluktuationer på marknaden av minst några försågade trävaror.
2: Ja det tror jag för det, det är allt för mycket faktorer som, som kommer spela in som, som ingen kan förutsäga så det gör det svårt för inköpare att veta när och hur mycket de ska köpa och vilka mm. lager de ska lägga upp. För en del hoppas jag att priserna ska gå ner om ett tag och då köper de inte så mycket nu. Och så går det kanske inte ner med ett tag utan lagerna blir väldigt låga och då plötsligt måste de betala väldigt mycket. Och det är väldigt mycket ovisshet i marknaden.
0: Jag har ju en teori om att de här fluktuerande priserna kommer få sågverken att få kortare och kortare kontraktperioder. Och det skulle öka dynamiken i prissättningen på virke ner till skogsägarna också. Vad tror du om den teorin?
2: Ja, jag... I teoretiskt sett så skulle det kunna vara så, men jag tror också att det där ledet från skogen till sågverket, den, den är trög och den har alltid varit trög och det, det är mycket kulturella skäl och det gör det svårt att ändra hur snabbt det går, åtminstone på kort tid. Långsiktigt kan man väl tänka sig att det kommer bli så, men jag tror inte det är någonting man kommer märka så mycket av närmsta året eller så. Om man ser på huvudvolymerna, marginalkvantiteter kommer ju alltid kunna vara så att om sågverkaren plötsligt betalar rejält mer så är det en del, så, eller en del skogsägare som hoppar till och bestämmer sig för att avverka. Men ser man på majoriteten av volymen som går in så, så tror jag inte det kommer att ha så stor betydelse kortsiktigt.
0: Du jag noterat att Cetra som är ett stort sårverksföretag. de, de rapporterar sitt Q4 här om dagen och då gick marginalen ner från hissnande 38% till riksamma men ändå höga 24 procent. Vad tror ja. du om marginalerna framåt för såverkan.
2: Eh, du pratar om enbart svenska marknaden då.
0: Ja, framförallt svenska aktörer. Det, det är det, det är det.
2: Ja, jag tror de kommer att ha ett bra år eh, 2022 också med, med bra marginaler. Eh, det kommer inte bli tror jag, samma höga marginaler som, som vi såg speciellt eh, andra inte tredje kvartalet. Eh, men jag tror att de, de, de kommer vara nöjda med 2022 när de blickar tillbaka i, i december.
0: Ja men det låter bra tycker jag och vi ser ju väldigt mycket framåt att rapportera lite mer kring Q-resultaten också. Du vad kan vi säga om den amerikanska sågade trävarumarknaden? Tror du att det kommer fortsätta uppåt eller kommer det vika neråt eller vilken utveckling kommer vi se?
2: Närmsta tiden kommer de försöka öka produktionen för det det är nu i andra kvartalet in till sommaren. Det det är då husen byggs, Det, det är då virket ska fram. Så de kommer att försöka köra så hårt de kan och då, då kommer det bero på väder, de faktorer som jag sa förut, väder, logistiken, hur det fungerar, hur många anställda som kommer till jobbet jämfört med hur många som måste vara hemma på grund av covid. Men mycket pekar ju på att det kommer se bättre ut under andra kvartalet med logistiken flyter bättre och att det kommer bli lite närmare normala flöden som, som vi hade innan covid. Så första halvåret gott, andra halvåret eh, lite svagare med, med ett historiskt perspektiv eh, kommer nog ändå kunna se ganska bra ut.
0: Det låter bra. Du Alla pratar om Ryssland just nu, vi kanske ska göra det lite grann också. Vad tror vi om det här exportstoppet på Rundvike från Ryssland? Har du någon uppdatering?
2: Ja, mycket av det stoppet påverkar ju Kina. så att. Det, det påverkar inte direkt Europa, utan det är mer indirekt. Vad kommer Kina att göra när de inte kan få alla stockar som de behöver till sina sågverk? Och, och då är det ju att de, de tittar världen runt. Det andra ställen de kan importera stockar från. Och en intressant region skulle kunna vara att de tittar på USAs sydstater till exempel. Det är en av de få ställen i världen där man kan ta ut mer råvara att använda, antingen lokalt eller, eller exportera. Sen indirekt kan man ju tänka sig eh, att det kan få påverkan på intresset från europeiska sågverk att exportera trävaror till Kina. Men det är ju trots en låg prismarknad, så, så det, det är väl inte den marknad som de flesta sågverk satsar på i första hand.
0: Tror du att 2022 blir året vi ser kinesiska investeringar i svenska sågverk?
2: Det ja, Lite svårt att se det. Eh, jag tror ju mer då på att vi får se mer kanadensare som kommer och hälsar på i Sverige och sågväx. Företagen får börja lära sig prata kanadensiska istället för något annat språk. Det skulle inte förvåna mig om det, om det blir några mer sammanslagningar med kanadensiska företag som kommer över och och det finns ju inte så många av värja på i Sverige egentligen som, som har lite storlek och som fortfarande så att säga, kan vara till salu.
0: Nej jag tror att du har helt rätt. Jag tror att vi kommer få tända mer utländska intressen i svensk skogsindustri framgent. Om det blir i år eller nästa år det blir kanske lite grann en valutafråga också tror
2: jag. Ja för det är ju så man ser på kanadensarna. De har ju naturligtvis också sett väldigt bra lönsamhet och bra vinster. Och nu har ju de mycket pengar och, och göra någonting med. Och eh, vad, vad, vad kan de då göra? De kan ge tillbaka till aktieägarna. De kan investera sina egna befintliga produktionsenheter eller de kan köpa upp andra. Och historiskt eller de, de senaste åren de har inte varit så villiga att ge tillbaka väldigt mycket till aktieägarna. Så, så då har man ju då kvar Alternativet att investera i, egna, i egen produktion och, och det är lite svårt att se att British Columbia investeras så väldigt mycket där De kommer att investera i staterna. Och, och sen har man ju då tredje alternativet att, att köpa upp Någonting annat och det, det känns som Rätt troligt att det, det kommer att hända
0: någonstans det okej, Jag tror vi får boka in ett par timmar och sitta och spekulera vidare om det här. men jag tycker vi tackar för idag, jätteintressant att koppla upp med dig och Njuta av värmen i Nicaragua
2: det kan du lita på, det gör Ha ja, ja, det är bra, hej då.
0: Allt är intressant att höra vad åkan säger. Ska man tro på det han säger då, så ska det fortsätta uppåt åtminstone första halvåret i år. Men sen kanske det kommer mjukna lite andra halvåret. Men det är klart, det blir lite grann drivet också av vart energipriserna tar väg, vart makroekonomin tar väg. Och hur mycket vi kommer förbruka av både massa ved men också brännved i olika delar av yrkessystemet, eller vad säger du? Mm. Ja, men det är
1: det ju. Du pratade ju innan där om de här
0: oroligheterna i, i världen. Då,
1: Ryssland som håller på att stöka där. Men vi sitter ju också då i den här förskräckliga pandemin. Och just nu verkar det som att alla är hemma. Och det, klart det påverkar ju också vårt beteende, konsumtionsmönster och de bitarna. Så att det är en spännande vår, vinter och vår.
0: Och menar, det, det är någonting man kan fundera på också, men är det så att eh, energipriserna drar iväg och inflationen drar iväg, då har vi kanske inte råd att bygga och renovera hemma i samma utsträckning som vi haft tidigare heller. så att Det, Nej, där... det får... och det tror jag ju också,
1: det får man ju hålla koll på, vi vet ju att många har fått väldigt dyra elräkningar i år också, eh, och man har haft kanske vissa saker bokade som man betalar av, kommer det också att här ner konsumtionen under våren, intressant att följa.
0: För varje tusen lapp som går till el så krymper allt av, men det är väl som vi ska tänka.
1: Mycket möjligt att det är så.
0: Du har varit uppe i Härjedalen också och träffat några från Ludvig. Har du lust att berätta mer om det här?
1: Ja, men det verkligen. när man lite kort så kort så var vi ute. och försökte titta på skog när man ut och åker. Vi träffade Ida som jobbar som mäklare i Hede. Sitter de åt kontor där då. Så vi pratade med henne om fastighetsmarknaden. Vi träffar även Buster, en sväng som pratar lite kort om, om lite beskaffenhet och det viktiga egentligen eh, vattendragen har varit där uppe. Och sen träffar vi Ragnar då som sågar och föräldrar den här fina råvaran som växer där uppe på ganska magra marker
3: om man jämför det. Jag kanske är lite mer van men, men över till dem i Härjedalen tycker jag. Hej, Buster heter jag. Jobbar som skogsrådgivare school- på... Ludvigs lokala kontor i Östersund, utbildar jägmästare i grunden. Idag är vi ute i skogen. Jag och Karl Johan på Verkingsbörsen och ska titta lite på skogsbruket i Härjedalen. Med Hede som närmaste kontor. Just nu står jag i vägarskälet mellan Longo och Ransundet. Ljusnan rinner nedanför mig. Och tittar man lite på hur skogen ser ut i Härjedalen så stort så präglas den ganska mycket av Ljusnan eller Ådalgångarna, Härjedalengångarna Och då våra fjäll med ganska stora variationer i bonitet däremellan Där den bästa boniteten återfinns i daggångarna och blir lägre och lägre ju högre utkommer Fastigheterna är ganska ofta taldominerade. Säger man relativt över Sverige så är de mycket större som regel. Eh, infrastrukturmässigt så var ju tidigare historiskt sett eh, ljusnan en viktig flottningsled. Det slutade man med på 60-70 om jag inte missminner mig och nu är det vattenkraften som dominerar ljusnan. Idag nyttjar jag såklart inte ljusnan som flottningsled utan transporten sker idag istället på lastbil. Tittar vi på beståndet vi står i just nu så är det ju väldigt nära väg. Beståndet som sånt verkar ju alldeles precis ha blivit gallrat. Jag skulle tippa på att det ligger någonstans runt 100 år i ålder det här. Och att nästa åtgärd troligtvis är slutavverkning.
1: Ida, välkommen till Virkets Berätta lite vem du är och vad du jobbar med på Ludvig Co.
4: Tack så mycket. Jag heter Ida Stefansson och jobbar som fastighetsmäklare i Härjedalen och i delar av Berg.
1: Och du sitter på kontoret i Hede nu?
4: Ja, det stämmer. Kontor i Hede och Sveg.
1: Precis, och det är ju ganska, för Hede är ingen jättestor ort i Sverige, men det finns ändå tydligt att Ludvig och company representerar även där.
4: Ja, känns kanon kul faktiskt att vi faktiskt kan ha... Eh, positioner på två platser i Härjedalen, så vi täcker upp en stor geografi tillsammans med våra kollegor i Jämtland som sitter i Östersund.
1: Det är ju fantastiskt. Du jobbar med, med märkleriet och jag vet ju att du har erfarenhet på äh, även från liksom, äh, skogsrådgivning och även från sågverksproduktion. Men Lite märkleri då, fastighetsmarknaden i, äh, i Härjedalen, kan inte du berätta lite om den?
4: Mm. Eh, fjolåret då, 2021, eh, otroligt starkt år. Eh, Väldigt mycket spekulanter som hör av sig som vill köpa fastigheter i just det här området. Det är en ganska splittrad intressebild skulle jag vilja säga. Det är dels de som vill köpa ren skogsfastighet, investeringssyfte. Men vi har även haft en hel del förfrågningar. De som faktiskt vill komma bort lite från storstadsregionerna och vill köpa en kombinationsfastighet med gårdar och skog. Så där har vi också sett ett väldigt starkt intresse.
1: Just det är ju väldigt intressant för det är klart att det är ju ganska, det är ganska långt till, det är ju Sveg som är den större centralorten, men sen är det ju ganska långt om och säga till de stora städer i det här området.
4: Mm, absolut, jag har ju fått många förfrågningar just kring det här möjligheten att ha ett boende som ligger enskilt och man kan jobba hemifrån och sen ett litet intresse av att ha en skogsfastighet som man kan sköta om vid sidan om då.
1: Väldigt bra intresse tycker jag då. Mm. Ja. Hur ser man ut? En, en förutsättning för att kunna jobba hemifrån. Det är ju bredband. Hur ser det mm. byggnaden? Du som mäklare kanske har lite, lite koll på den i alla fall.
4: Ja, det är ju lite splittrad bild såklart i geografin här. Men det finns på många platser tillgängligt. Så att jag skulle säga att den är relativt god i alla fall i området.
1: Ja men det är bra och det kanske är så att de här skidorterna då i norra delarna utav Härjedalen är lite
4: draglokor här också. Absolut, så är det. Om man
1: tittar och går ner och kollar på den, den fastigheten som typ fastigheter som du mäklar, hur, hur ser den ut? Vad är det för typ av skog egentligen?
4: Det är lite blandade fastigheter. Det finns ju dels då rena skogsfastigheter med tillväxt. Det en stor del skulle jag säga, nu är inte boniteten särskilt hög om man jämför med övriga delar av Sverige men Det finns både rena tillväxtfastigheter med lite yngre skog Sen har vi de här kombinationsfastigheterna som jag sa, där det finns en gård i dagsläget med ett eller ett par skogsskift i anslutning till det här
1: Om man tittar på, jag vet ju en hel del som har köpt skogsmark just i Helvedalen för intresset för jakt och de bitarna Mm. Finns det andra intressen, men alltså, det finns ju ändå fina fisk i vatten och sådana saker också,
4: mm. driva marknaden? Eh, jakt som du nämner är ju en väldigt stor del. Eh, många förfrågningar kring vad det är, som gäller kring jakträtten på de här respektive fastigheterna som vi hjälper till att förmedla. Eh, sen är det också som du säger fiske, det är rekreation i största allmänhet skulle jag säga. Eh, möjlighet att leva och bo nära fjällvärlden, det är vandring, skidåkning. Helt enkelt ha lite mer enskild plats att leva på eller ha ett fritidsboende på. Då.
1: Vad är ditt tips då för den här personen då som letar skogsfastighet i det här området? Vad ska man tänka på och vad ska man titta på?
4: Ja, Dels då den här jaktfrågan som vi säger. Kolla med oss hur det fungerar och vilka möjligheter som finns. Sen är det ju då belägenheten i landskapet, många spekulanter hör ju av sig och ändå vill ha en viss närhet till de här destinationerna som vi nämnde tidigare, destinationerna som finns. Och kommer man en liten bit ifrån, då har man ändå såklart lite skjuts av den här expansionen som är i områdena, men man har den här friheten eller enskildheten på fastigheten som många söker. Så att, och vi har ju väldigt bra koll på geografin och lokala området här så att, um, den som är intresserad absolut kontakta oss och be att få en beskrivning av hur det ser ut.
1: Det, det tycker jag alla gånger man ska göra. Håll koll på mm. er och också på de objekt ja. som ligger ute.
4: Absolut. En sista mm. fråga.
1: Trädslagsfördelningen. Har du mm. något? Hur det ser ut. För när man åker med bilen så ser man ju mest tall.
4: Ja, jag skulle säga att det är absolut övervägande deltall. Så ser det ut i princip hela vårt landskap. Det är tall som är det dominerande träslaget. Kommer man lite närmare fjällkanterna då är det såklart inslag av gran också. Men mycket tall.
1: Så är det. Med det så vill jag tacka dig för att du ställde upp här och var med Vilkes studie och på återseende.
4: Tack så mycket.
1: Jag hoppas att ni som tittare på något sätt här kan uppleva den fantastiska vinterdagen. Här är vi vid Ransundet i Härjedalen och på gården Mattes. Här ska vi då prata och titta på lite om kvalitetsvirke. Och då tänker jag att du som ägare får presentera dig och
5: vad du gör. Hej, jag heter Ragnar Knutsson och då har jag en gård i Ransundet som sagt var. Jag svågar virke som levereras då till förslagsvis då byggnadsvårdare och andra som behöver bra virke.
1: Det ja, är det, det där virket du plockar fram, det är ju inte riktigt där man hittar på den allmänna eh,
5: byggvaruhandeln. Vad är det för någonting som du letar efter, de stockarna som du vill såga här? Det jag främst använder, det är ju virke med årsringar under 2 mm. Eh, för att det ska stå mot fukt, väta och allt ihop på det och vara hårt. Det är det jag använder för, och det är det kunden eftersöker när de kontaktar mig.
1: Ja, men så är det ju. och det är ju då många byggnadsvårdare som gör det men jag antar att det är även en hel del eh, vad ska man säga, privata byggnadsvårdare som gärna vill vårda ett kulturarv på en gård som söker sig till dig.
5: Ja så är det för tendensen här att vårda sina gårdar det har ju blivit mycket mycket större nu de senaste åren tycker jag sett och då alldeles om det här med och handlar då på bygghandeln för att köpa golv och sånt där, det är ju ingenting som jag rekommenderar och inte utomhuspaneler heller utan då ska man ju söka kvalitativt virke.
1: Ja men det är så, mycket hållbarhet vi pratar om nu, vi får vi se om den här skoten kommer med i bakgrunden men så är det bara, så är livet med lite skoteråkning. Men i alla fall att om man tittar på det, att, att titta på hållbarhetsfrågan som är viktig. Och då är det klart att sätta, köpa en panel på en byggvaruhandel som kanske håller max 10 år. Mm. Eller nej, inte 10 år men kanske 20-25 år. Mm. Men då göra det här och man kanske man bara göra en gång i livet
5: också. Ja men så är det ju. För det är ju, man tittar på stugorna här och så tittar man då som jag har sålt virke till Mellansverige och det där. Och då hittar man ju virke på stugor, kåkar, äldre byggnader som är uppåt 100-200 år. Och de har inte gjort någonting åt panelerna.
1: Nej men Det är ju det är fantastiskt att se när man kommer till de här gamla gårdarna och du har ju sådana kulturbyggnader runt omkring här också och det är ju inget nytt virke de direkt.
5: Nej, i och med att det här är en fastighet som har gått i släkten sedan 1800, början på 1800 och det är ju ingenting som jag vet som är gjort åt panelerna heller utan de är ju sågade här runt omkring. Fantastiskt. Det här
1: sågverket då, kan du berätta lite, lite kort om det?
5: Det här är ett sågverk, jag kan såga 90 cm breda brädor i det. Och det är tolv motor är det. Jag har ju förlängt den så jag såg att den är åtta meter lång och det finns en möjlighet att bygga ut i den. Så det är det här jag använder och så använder jag en hyvel då som är, kan hyvla både fy, fy, fyra sidor på en gång. Till typ golv och utomhuspaneler och lister och allt vad som krävs av kunderna. Just det. Så.
1: Och det är ju bandsågverk ska man säga, är det är här också.
5: Ja, det här är ett bandsågverk. Ja. Ja. För det, det
1: finns ju också sådana mindre sågverk som kanske drivs av en, en större motorsåg och sådana saker. Men det är ju inte långt ifrån så effektivt som det här sågverket
5: är antar jag. Nej, det stämmer utan det är problematiken oftast. Det är ju, det är ju bra mycket snabbare än att såga dem med typ motorsåg eller en kedjesåg. Ja. Men det är, det är ju samma hantering runt omkring sågen. Så det kvittar ju, men sågtiden nu ju till mer här.
1: När man tittar på själva sågverksprocessen, de stora sågverket har pratat mycket om att posta själva stocken och sådana saker. Hur tänker du när du när du sågar stocken i utbyte för att få rätt
5: del av stocken till rätt sortiment? Det jag gör, det gör du. Jag, jag utgår ju alltid från märgen. Och får du ut ett centrum i stocken. Och jag såg alltid bort märgen ifrån det virke jag använde i och med att det är, det är inget bra att ha märgen med, för all sprickbildning sker ju från märgen. Så om jag skulle sälja ett golv där det finns märgen så vet jag att kunden kommer att bli sur på mig, för det kommer att bli en sprickbildning där. Så jag tar bort, alla sånt, tar bort allt vad märgen heter. Och sen så tar jag fram det virke som efter krävs. Och jag har ett ytter, ytter, ytterst litet förråd här hemma utan är det en kund som vill ha fem och meter eller 6 meters virke Då får jag åka ut i min skog och hämta hem det
1: Och då överstår så att då en del kunder värdesätter att du kan ju positionsbestämma det här trädet och säga att det här, De här plankorna till det här golvet kommer från exakt den här platsen på den här fastigheten Ja
5: det jag. jag har ju träffat på kunder som värdesätter det alldeles som för dokumentationen i sina fastigheter till eftervärlden, alltså. och då kan, och kräver kunde det så kan jag gå fram där till trädet innan sågar ner det. Sätta GPS-punkten där. Så det är ganska bra.
1: Ja men det är det ju. Det här är ju ganska långt ifrån det stora industriella skogsbruket och sågverkshanteringen som, som vi har till stor del. I, ja det är så det fungerar egentligen. Men här är ju verkligen ett sätt att förädla den här fina trävaran som vi får fram i de svenska skogarna. Och speciellt här uppe. Men här har vi ju bra kvalitet på våra skogar och våra träd.
5: Ja så är det. För jag tror medelåldern på den virke som jag levererar alltså, det ligger runt mellan 140 och 160 år. alltså. Och då har du då diameter upp till 30 centimeter. Och sen likadant när jag tar fram mitt virke. Jag ändrar jag fram det på sommaren med sexhjuling och en liten vagn. Eller också på vintern med skoter. Och det innebär ju i att jag sågar det trädet. Jag sågar det här hemma. Och sen dessutom hyvlar jag virket. Så jag har ju då från ax till limpa. Så jag har ju helhetskontrollen på det som kommer härifrån.
1: Avslutande ord för dig då som den lokala sågverksentreprenören här i Ransundet
5: ja det, det jag kan säga det är ju det att om vi ser då till, det finns ju fler skogsägare och har man då intresse så kan man ju se till att man kanske investerar i en såg och sen säljer vidare för det finns ju en marknad för de, kvalitetsvirket speciellt, den är inte stor men den finns och är man noggrann så finns det en vinstmarginal i det. Istället för att man gör så att vi går inte att konkurrera med stora sågverken och tror att man kan såga kilometervis i timmen. Det funkar inte. Utan jag sågar lite med hög kvalitet.
1: Ja men så är det ju. Det här går ju inte att konkurrera med de här enorma skeppslasterna som går ut från stor sågverken runt om i Sverige. Det är helt andra olika ni är på. Absolut. Och det finns utrymme för båda. Absolut. Stort tack i alla fall. Och nu tror jag vi går in och värmer oss lite grann för det är ganska kyligt här.
5: Det gör vi. En kopp kaffe ska smaka.
1: Tack så jättemycket att jag fick komma och besöka er. Mycket intressant att läsa mer om Härjedalen. Jag hoppas att ni som tittar och lyssnar på det här också har gjort det. Och tittar man på den här fururovaran där som man verkligen kan plocka fram i, i de här enkla relativt enkla sågverken så skapar det stort värde för många användare.
0: Du, nu har precis kvartalsrapporten börjat komma också. Jag vill bara berätta det att Cetra de såg i sin marginal Ja, det följer kraftigt men en föll från hissnande 38% ner till 24% procent vilket i ett historiskt perspektiv är otroligt bra. Så att det går fortfarande bra för sågverken och svingar nu de sågade trädvarumarknaderna upp då i USA och andra ställen. Så kanske den till och med kommer att stiga under första kvartalet. Det ska bli spännande att följa tycker jag.
1: Det tycker jag alla gånger. Och med det så tycker jag att vi kör en liten jingle från Ludvig och Company där de presenterar sin Ludvig Skog.
3: Hej, Rasmus Lingen heter jag. Jag jobbar som skoglig på Ludvig Company i Göteborg. Jag skulle vilja slå slag för vår nya app Ludvigskog, där vi helt digitalt hjälper er med bokföring, bokslut och deklaration. Just nu har vi en kampanj där man kan få prova på den här tjänsten i två månader helt gratis. Vill du höra mer om det här så kan du antingen klicka på länken här nere eller så får du gärna ringa upp mig eller någon av mina kollegor så berättar vi gärna mer.
0: Tack snälla för det Ludvig. Vill man höra mer om Ludvig och vill man framförallt höra mer om fastighetsmarknaden så släpper ju Ludvig nu i dagarna den här fastighetsmarknadspriserna för 2021. Vill man höra mer om det då kan man lyssna in på vår kvartalskväll som vi kör tillsammans med ATL TV. Vill man anmäla sig till det då går man till virkesborgen.se, scrollar längst ner och klickar på event. Så kan man anmäla sig. Det är kostnadsfritt att delta. Och kvällen blir den 2 februari klockan 19-20. Och då har vi både industrin och vi har skogsägare med oss. Som ska berätta om det sista kvartalet 2021. Men framförallt kanske blicka framåt mot 2022. Det ska bli jättespännande kväll. Och då hoppas jag att vi kan lyckas lura upp dig till Stockholm också.
1: Är allting lugnt om man får åka så, så kommer jag befinna mig på plats i Stockholm i våran studio. Och Det här kommer att bli jätteintressant att se. Det Dels tror jag för dig och mig Per som följer här dagligen hur det går från de olika bolagen och sådana saker. Men även för er skogsägare. Se till att vara uppdaterad. Det här är ett perfekt tillfälle att höra vad industrin säger, höra vad de som är ledarexperter på fastighetsmarknaden säger och vad skogsägare, vad andra skogsägare säger.
0: Och med på den här kvällen så är Christian Kopfer från Handelsbanken. Det ska bli jätteintressant. Han är analysansvarig för skogssektorn i Sverige på Handelsbanken. Det ska bli jätteintressant att se vad han dels säger om hur det gick förra året men också hur han blickar framåt och vad han tror om framtiden.
1: Det här blir en kanonkväll så glöm inte att anmäla till det här.
0: Stort tack för idag Karl-Johan. Vi ses snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej.